0: യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധനതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും വിശുദ്ധന്മാരുടെ നടുവിൽ കടന്നുവന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ സർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ആ സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ ദൈവം സൗഖ്യവും ബലവും പകരട്ടെ ദൈവോദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നിറവേറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ദൈവദാസിന് സ്ട്രോക്കു എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു സംഭവിച്ചതല്ല നമുക്ക് ആരുടെ കാര്യവും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പോക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവസന്നതിയിൽ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതോ രോഗം വരുന്നോ അല്ല വിഷയം അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറമാണ് കാഹളം ധുനിക്കുന്നത് കാഹളം എപ്പോൾ ധനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലോണിക് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുന്ന ആ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ഉടമകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി നമ്മൾ ഇരുശുലൈമിൻ്റെ മതിലിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വാതിലുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് തന്നെ സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് അതെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ആ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം കാണുകയായിരുന്നു പുതിയ നിയമസഭയോ അതിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെയും തത്വങ്ങളെയും ഒക്കെ ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് അതിലൂടെയൊക്കെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മതിൽ മതിൽ നിർബന്ധമായൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഗൗരവമായൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിവശൻ രാജധാനിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റാങ്കിലിരിക്കുന്ന നെഹമ്യാവിനെ ആ ജോലിയിൽ നിന്നൊക്കെ ലീവ് ഇടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലീവ് കിട്ടാനൊക്കെ പാടുള്ളൊരു കാലമല്ലേ അപ്പം ലീവ് ഇടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നെഹമ്യാവിനെ ബദ്ധപ്പെടുത്തി എരുഷലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും രാത്രിയിൽ തന്നെ താഴ്വരവാതിൽ വഴിയായി കടന്നുപോയി തകർന്നു കിടക്കുന്ന മതിലിനെയൊക്കെ കാണാനിടയായി അത് കാണുമ്പോൾ നെഹമ്യാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് വലിയ ഭാരം ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു പഴയ നിയമ സംഭവമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നെഹമിയാവിനെ കൊണ്ട് ആ മതിൽ പണിയിപ്പിക്കുന്നു അതൊരു സീരിയസായ കാര്യമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ പണിയിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും എരുശ്ലേമിലെ ദൈവാലയം ഒരു നേരം പോക്കാന്ന് ആരും പറയില്ലല്ലോ അതൊരു ഗൗരവമായൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് എരിശലേം ദൈവാലയത്തിന് മുൻപുള്ള സമാഗമന കൂടാരവും നേരം പോക്കല്ല അത് ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ വലിയവനായ ദൈവം ആദ്യമായിട്ട് തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ ജനത്തിന് നടുവിൽ വസിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തില പിന്നത്തേതിൽ ആ ജനത്തെ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയും ആ ദേശത്തെ വാറ്റത്ത ഭൂമി എന്നുള്ള നിലയിൽ അറിയപ്പെടുകയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ആ വാറ്റത്ത ഭൂമിയിൽ അത് ഈ മുഴുവോകത്തിൻ്റെ ഈ ഒത്ത നടുക്കായ സ്ഥലമാണ് പലസ്തീനായി സോറി ശരിക്കും പലസ്തീനുമായി വരും പലസ്തീനൊന്നുമല്ല കനാൻ നാട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിരുത്തിയേക്കാം പലസ്തീനിന്നുള്ള പേരിട്ടത് റോമക്കാരാണ് അതിൻ്റെ പൂർവ്വ പേരെന്ന് പറയുന്നത് കനാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കനാനെന്ന് പറയുന്ന ആ ഈ ഭൂമിയുടെ ഒത്ത നടുക്കാണ് കനാനിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഒത്ത നടുക്കാണ് കനാൻ വരുന്നത് കനാനിലെ ജെറുസലേമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന മുഴുവിയുടെ ഈ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെറുസലേമാണ് അവിടെ പടതിരിക്കുന്ന ആ ആലയം മഹത്തായ ആലയം ആ ആലയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മുഴു ലോകത്തോടും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ജനം അതിൻ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നൊരു ജനം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്നാലും ഞാനങ്ങ് പറയുക ദൈവം അങ്ങനെ പ്രമാണം കൊടുത്തല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ജനവർഗം ഇസ്രായേൽ ആ ഇസ്രായേലിലൂടെ ദൈവം ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അതൊക്കെ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് പഴയതീമ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പുസ്തകത്തെ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മുപ്പത്തൊൻപത് പുസ്തകം കണ്ടെത്തിയത് നമ്മളൊന്നുമല്ല അത് എഹുദന്മാർ കണ്ടെത്തിയതാണ് യഹൂദന്മാരുടെ പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അത് അലോട്ട് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് കൂടുതലറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്കല്ലല്ലോ ഇത് വെളിപ്പെട്ടതാദ്യം വെളിപ്പെട്ടതാർക്കാണ് യഹൂദന്മാർക്കാണ് വെളിപ്പെട്ടത് രക്ഷ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അവരെക്കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളാകട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളാകട്ടെ അവരെക്കൊണ്ട് എഴുതിച്ചത് ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളെല്ലാം ലഭിച്ചത് അവർക്കാണ് അതിന് തെളിവുള്ള വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നോട്ട് ചെയ്തോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ അത് വായിക്കുന്നില്ല ആ വാക്യങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ സാംസ് വൺ വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ പറയപ്പെട്ട വെളിപ്പാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ കൊടുത്തത് യാക്കോവിൻ്റെ സന്തതയ്ക്കാണ് കൊടുത്തത് അത് വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ദൈവം ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ആരുടെയും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിലൂടെയാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുക ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാരണത്താൽ ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകത്തിനും ഗൗരവമുണ്ട് പിന്നെ വലിയ ഗൗരവമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എബി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു പല ആളുകളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഈ പുഴയ നിയമം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പിന്നെ ഈ നിഴലും പൊരുളും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ പഴയ നിയമത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളെയും നമ്മൾ നിഴലെന്നുള്ള നിലയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുത്ത് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകം കൊണ്ട് തൃപ്തരായാൽ പോരെ ഇരുപത്തേഴിൽ ഒതുങ്ങി അങ്ങ് പോയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അനേകം പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും അത് ഒരു ഉൾപ്രേരണയുണ്ട് അത് പറയേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഈ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമല്ല പിന്നത്തേതിലും വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കട്ടെ അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്താണ് ആ പഠനശാഖയുടെ പ്രസക്തി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കട്ടെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു സൂചന തരട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ സംസാരിച്ച് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാതെ അതായത് ഉറവുവാതിലേക്ക് വരേണ്ടവരായിരുന്നു നമ്മൾ ഫൗണ്ടൻ ഗേറ്റിലേക്ക് വരേണ്ടവരായിരുന്നു പക്ഷെ വരാതെ നമ്മൾ മോറിയാമലയിൽ കുറച്ചധികം സമയം തങ്ങിപ്പോയി അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇഷാക്കിൻ്റെയും കൂടെ അതിൽ ഞാൻ വളരെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ലോകം മുഴുവനും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ബ്ലസ്സിങ്ങിനെയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബ്ലസ്സിങ്ങാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ആടുമാട് തൊഴുത്തുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ തെനിക്ക് ലഭിച്ചു ദൈവത്തെ ഭയമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇസഹാക്ക് ഇസഹാക്ക് എന്നും എനിക്കൊരു പഠന വിഷയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകാതെ അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോയത് ഇസഹാക്കിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്നെ എന്നും വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുറകോട്ട് ഇറങ്ങി വരാം ഇസഹാക്ക് ഇസഖാക്ക് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ യൗവനക്കാരനായ ഇസഖാക്കിനെ തൻ്റെ അപ്പൻ പിടിച്ച് ബലിപീഠത്തിൽ കിടത്തുമ്പോൾ അപ്പനെ ഒരു തള്ളിതെള്ളി അപ്പൻ മോറിയാമലയിൽ നിന്ന് നേരെ താഴെ യരിചിലേമിൻ്റെ താഴ്വാരത്ത് വരും അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം മുതിർന്നില്ല അനുസരണമാണ് കാണിച്ചത് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാത് അതൊക്കെ യൂത്ത് മീറ്റിംഗിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങിൽ എന്നതാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം വരാൻ അറിയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയത് അവിടെ വിലപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ലോത്ത് ലോത്ത് ലോകപ്രകാരം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ലോത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ് അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട എന്താ മകനും കുച്ചുമകനും എല്ലാം ആ ഫാമിലി ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പാടുകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന മനുഷ്യർ ഇതെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പഠനമാണ് ആ പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ തലമുറ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഈ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഴയ നിയമത്തെ കൂടാതെ പുതിയനിയമം നിൽക്കില്ല സഹോദരങ്ങളെ അതെങ്ങനെ നിൽക്കും കനിക ഗർഭിണിയായാലും അങ്ങനെ പ്രസവിക്കുന്നത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മത്തായുടെ സുചേടത്തിലല്ല അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശിയാപ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് പിന്നീടാണ് മത്തായി ലൂക്കോസൊക്കെ എടുത്തെഴുതിയത് അവരെടുത്തെഴുതിയതാണ് ഏ നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി ദൈവം നിത്യനായ പിതാവ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിലല്ലേ അപ്പോൾ അവനാരാണ് ഏ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഷയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ പുതിയ നിയമം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം കൂടുതൽ ആഴങ്ങൾ അറിയണം മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഏത് പുസ്തകം വായിക്കേണ്ടി വരും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കണോ അത് വായിക്കണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലിറങ്ങിപ്പോകണം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ പഴയ നിയമം നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പ്രസക്തി ആദ്യമൊന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിഴലുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ നിഴലെന്നുള്ള നിലയിലാണല്ലോ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരം എടുത്തത് സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസഭയുടെ നിഴൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴൽ പിന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കൂടാരത്തിൻ്റെ നിഴൽ അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിഴലെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ യരിശുലേമിൻ്റെ മതിൽ ആ മതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആലയം പണതു പിന്നത്തതിൽ മതിൽ പണതു അപ്പം ആലയവും മതിലും നമ്മൾ രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ മന്ദിരം എന്ന നിലയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നാം വേർപാടനുഷ്ഠിക്കണം വേർപാടിൻ്റെ മതിൽ ഏ വേർപാടിൻ്റെ നടിച്ചുമരി ഇടിച്ചു കളഞ്ഞെന്നൊക്കെ വാക്കിയല്ലേ അങ്ങനത്തെ നടിച്ചുമരൻ്റെ കാര്യമല്ല ഈ ആലയത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ചുറ്റുമതിലുണ്ട് ഒരു ഫെൻസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്ന് എരിശിലിൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചുറ്റും പിന്നെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും യരിശിലേ ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും കണ്ടത് ബലിഷ്ടമായ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കല്ലുകൊണ്ട് തീർത്ത ഒരു മതിലാണ് അതേസമയം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കണ്ടത് വെളുത്ത പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫെൻസ് ഒരു മറശീലയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തത് ആത്മീയർത്ഥങ്ങൾ പുതുനിയമമായിട്ട് എത്രയോ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എത്രയോ ഗൗരവതരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടം വരാം അപ്പം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് നവീൻ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ തയ്യാറാകുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വാക്യം അതായത് ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും വാക്യം റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ട്വൻ്റി ഫോർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അത് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആക്കം തരുന്നതും നമുക്ക് കൂടുതൽ ബോധ്യങ്ങളെ നൽകുന്നതുമായ ഒരു വാക്യമാണ് റോമാലേഖനം പതിനാറിലുള്ളത് വായിക്കാം
1: ും നിത്യദൈവത്തിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം നഗര വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുസരണത്തിനായി പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളാൽ അറിയിച്ചിരുന്നതുമായ മർമ്മത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിന് അനുസരണമായുള്ള എന്റെ സുവിശേഷത്തിനും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിനും നിങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഏകജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന് യേശുക്രി മുഖാന്തരം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ
0: ആമേണ്ട വാക്യം അതിനകത്ത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളാണ് പൂർവകാലങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് വന്നതും നിത്യദൈവത്തിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം സകല ജാതികൾക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുസരണത്തിനായി പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളാൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ മർമ്മത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനനുസരണമായുള്ള എൻ്റെ സുവിശേഷം അപ്പൊ എൻ്റെ സുവിശേഷം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് എവിടെന്നാ എന്റെ സുവിശേഷം എങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതെന്നാ പൗലസ് ലീഗ് പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളാൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ മർമ്മത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനനുസരണമായുള്ള പെട്ടെന്ന് കേട്ടാലൊക്കെ വലിയ പാടാണ് അത് തിരിച്ച് തിരിച്ചൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയായ മലയാളമാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ എഴുത്ത് കുറച്ച് കട്ടിയായ മലയാളം അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിത്യദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം സകല ജാതികൾക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുസരണത്തിനായി അതായത് മുഴുവതികളുടെയും വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നതുമായ ആ ആ കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് അത് മർമ്മമെന്ന് മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിഡ് ട്രൂത്ത് അത് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരാൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പഴയ നിയമത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ആ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇന്ന് ആത്മാവിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുക അങ്ങനെയൊരു കാര്യമുണ്ട് ആത്മാവിൽ ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാത്ത ആളുകളാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ് നേരമ്പോക്കാണ് നമ്മളതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷം മുളപൊട്ടി വന്നത് സുവിശേഷം മുള വന്നത് എവിടെന്നാണ് ഇഷായുടെ കുറ്റിന്നല്ലേ അത് മുള വന്നത് ഇഷായയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായവൻ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ബദലഹേയും ബദലഹേം ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണമല്ലേ അവൻ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനല്ലേ ബദലഹേമിൽ ഭൂജാതനായവൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വേരുകളുണ്ട് ഇതിന് ഈ വേരുകൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം ഈ ഈ വാക്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അത് ഈ കാലത്ത് നമുക്കാണ് മനസ്സിലാകാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് എൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനും യേശുക്ക് സുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിനും ഒത്തവണ്ണം ഈ സുവിശേഷപ്രകാരമുള്ള പ്രസംഗമല്ല യേശുക്ക് സുവിശേഷം മുളപൊട്ടി വന്ന കാര്യമോ പറഞ്ഞത് ഈ പുഴയദൈവ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സുവിശേഷത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതുപോലെ അടുത്തൊരു വാക്യം എല്ലാം പരിചിതമായ വാക്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പലവട്ടം കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷേ സന്ദേഹമുള്ള അനേകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പൊതുവായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുക അറിയാവുന്ന കാര്യത്തെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ യോഹന്നെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതും നാൽപ്പതും വാക്യങ്ങളും കൂടെ വായിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതും
1: നാൽപ്പതും
0: ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരവ് എന്താ നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു തിരുവെഴുത്തുകളെ ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരശേഷിശ്രൂഷ സമയത്ത് തൻ്റെ അടുക്കു വന്ന പരീഷന്മാരോടും പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ തിരുവഴുത്തെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമപുസ്തകത്തെയാണ് കാരണം അന്ന് പുതു നിയമത്തിലെ ഒരു പുസ്തകം പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഇത് നിശ്ചയമായും പഴയ നിയമപുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം സുവിശേഷം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അന്നുള്ളത് പഴയ നിയമപുസ്തകങ്ങളല്ലേ ഈ പഴയ നിയമപുസ്തകങ്ങളെ അവർ ശോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മഷിയായെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മഷിയായെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞും മജിയായുടെ ജനനം അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രം മഷിയായുടെ ജനനം അറിയാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ചുമ്മാ ആട്ടിടയന്മാർക്കാണ് അവരൊന്നും ചോദന ആൾക്കാരല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എന്നാ വന്നി വയോധികനായ ശിമയോൻ അതുപോലെ ആ പ്രായമുള്ള വത്സലി മാതാവ് ഹന ഇവർക്കൊക്കെയാണ് മഷിയായെ ആദ്യമായിട്ട് ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് ഈ ചോദന ആൾക്കാർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അവർ ഹൃദയപൂർവ്വം അല്ല ചോദന ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പൊ തിരുവഴുത്തിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നേ തിരുവഴുത്തിൽ നിത്യജീവനുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ ഈ പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാ പറയുന്നേ തിരുവഴുത്തിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവല്ലോ അവ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു പക്ഷെ ആ വാക്യം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വായിക്കണം കേട്ടോ പഴയ നിയമത്തിൽ നിത്യജീവൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം അർത്ഥം പഴയ നിയമത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് നിത്യജീവൻ എവിടെയിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ലേഖനത്തിലാണ് പറയുന്നത് നിത്യജീവൻ ഇരിക്കുന്നത് പുത്രനിലാണ് പുത്രനുള്ളവന് നിത്യജീവനുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പുത്രനുള്ളവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിത്യജീവനുണ്ടെന്നാണ് ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പിടികിട്ടുന്നത് എന്നാൽ അതിനൊരു തിരുത്താണ് തരുന്നത് ഒരു കൃത്യത ക്ലാരിറ്റി തരികയാണ് പഴയ നിയമം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പുത്രനാണ് അപ്പോൾ പുത്രനുള്ളവനാണ് നിത്യജീവൻ കിട്ടുന്നത് തൊട്ട് താഴെ എന്താ പറയുന്നത് എങ്കിലും ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല പത്രോസ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കാട്ടുകല്ലുകളായിരുന്ന നമ്മൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ജീവൻ പ്രാപിച്ചെന്ന് ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം അത് പൊതു നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വിശേഷിച്ച് യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗം യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിന്റെ ആഴം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അപ്പൊ അടുത്തൊരു വാക്യം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചില വാക്യങ്ങളാണ് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം സോറി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിയഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരോട് സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് ഇങ്ങനെ അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വേഗം ഓടിച്ചു വായിച്ചുവിടാം കാരണം അതൊരു രേഖയായിട്ട് കിടക്കട്ടെ റെഫറൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും റഫറൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നതും അവർ പിന്നീട് ഇതെല്ലാം കോർത്തുവെച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഉത്തരം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ അവൻ അവരോട് ഇതാകുന്നു നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് മാഷിയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകത്തിലും സങ്കീർത്തനത്തിലും എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നൊക്കെയും നിവൃത്തിയാകണം എന്നുള്ളത് എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ അകക്കണ്ണുകളെ തുറന്നുകൊടുത്തു ബുദ്ധിയെ തുറന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമാക്കി തിരിച്ചറിവുകൾ വിശാലമാക്കി കൊടുത്തു കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് അതുവരെ അവർ പഴയ നിയമം വായിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇനി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി എവിടെ വായിച്ചാലും എന്ത് വായിച്ചാലും എങ്ങനെ വായിച്ചാലും അവർക്ക് അതിലെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി അപ്പം ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ മോശയുടെ പുസ്തകവും പ്രവാചക പുസ്തകവും പിന്നെ കാവ്യ പുസ്തകങ്ങളും ഈ പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമമായില്ലേ പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തൊൻപത് പുസ്തകമായി അപ്പോൾ ആ മുപ്പത്തൊൻപത് പുസ്തകവും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അത് നിവൃത്തിയാകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പഴയ നിയമ പഠനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യേശു നാം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ സഭയുടെ ആരംഭകാലഘട്ടത്തിൽ പൊതു നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും എഴുതിയില്ല അതൊക്കെ കാലക്രമത്തിൽ സാവധാനം ഇങ്ങനെ എഴുതി 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 വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ എടുക്കാം പിന്നത്തേതിൽ പൗലോസിൻ്റെ മിഷൻ യാത്രകൾ അപ്പലോസിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പിന്നെ തീത്തോസും തിമത്തിയോസും ഒക്കെ പോയി പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവരുടെ ആരുടെയും കയ്യിൽ വെളിപ്പാട് ദിവസമൊന്നും ഇവരുടെ ആരുടെയും കയ്യിൽ തിമത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനവും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുമായത് ഈ പഴയ നിയമ ആ പഴയ നിയമ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഓരോ ദേശങ്ങളിൽ കടന്നിയെന്ന് അവിടെ ആദ്യത്തെ കേൾവിക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് യഹുദന്മാരാണല്ലോ യഹുദന്മാരോടാണല്ലോ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യഹുദന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നു അരയോപക കുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൗര സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പൗര സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പുസ്തകത്തെ എടുത്തോണ്ടിയല്ല നല്ല ശ്രമിച്ചത് അവിടെ ആ നിലയിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പസൊലന്മാരെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആദിമസഭ ഈ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ അവർ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന വാക്തത്വത്തിന്റെ മിഷിക നസ്രായന യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് ജനം ധരിക്കുമാറി ഇവരത് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബറോവയിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ബറോവയിലെ പൗലോസ് തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ബറോവക്കാര് സഹൂദം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അതായത് പൗലോസ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായ ആ വെളിപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരായ പിതാക്കന്മാർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വാക്ചത്വങ്ങൾ അതെല്ലാം വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ മെഷിക അവൻ ബദലഹേമിൽ പൂജാതിനായി പിന്നത്തേതിൽ ഒരു ശലേമിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മാനവ വർഗത്തിന് വേണ്ടി ബെളിയായിത്തീർന്നു എന്ന കാര്യം സവിസ്തരം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബറോവയിലുള്ള ആളുകൾ പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചിലർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പൗലോസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ തിരുവഴുത്തുമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ അവർ പരിശോധിച്ചു അല്ലാതെ പ്രസംഗം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നല്ല അർത്ഥം പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ആശ്ചര്യകരമല്ലേ തിരുവഴുത്തിൽ അതായത് ഈ പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെഷിക ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികൾ അതെല്ലാം അക്കമിട്ട് നിരത്തി വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആഴങ്ങളാണ് പൗരോസ് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കാലങ്ങളായവർ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമുള്ള പാവപരികാര ബലി ആ പാവപരികാര ബലിയിൽ അറക്കപ്പെടുന്ന ആ ദൈവകുഞ്ഞാട് അതുപോലെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞാട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാവവും ശാപവും വഹിച്ചു നടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സവിസ്തരം പറയുമ്പോൾ ഭരവക്കാരത് കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം ഈ വായിച്ച എലുക്വസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ആ വാക്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഈ പുഴയ നിയമത്തിലെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അതിലൂടെയല്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് നിമത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ വരികയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് തിമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിക്കാം
1: എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവമാകിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു
0: സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസികമാകയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകത്തെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ തിരുവഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമപുസ്തകങ്ങളും അവിടം വരെ എഴുതിയ പുതിയനിയമപുസ്തകങ്ങളും എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത നിലയിൽ മുകളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ആ വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളണം ഞാൻ ഏതൊരു പ്രസംഗത്തിലത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടവരും ഇതിനകത്ത് കാണും അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസികമാകിയാൽ ഈ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അത് എന്താ ദൈവനിശ്വാസ്യമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് ആത്മനിവേശിതമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് അപ്പൊ തികവിലേക്ക് ഒരു പുതുനിയമ ഭക്തൻ വരേണ്ടതിന് പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് വരേണ്ടതിന് ഈ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അതാ താഴെ പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നയിക്കും ഉപദേശ വിഷയങ്ങളുടെ ആഴത്തിലേക്കും പിന്നെ തെറ്റുതിരുത്തലുകളിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ പഠനം എത്ര ഗൗരവം എന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കാര്യമുണ്ട് തൊട്ടുമുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ തിരുവഴുത്ത് തിമത്തിയോസിനെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വായിക്കുന്നത് രക്ഷയ്ക്ക് അവനെ ജ്ഞാനിയാക്കുമെന്ന് തിമത്തിയോസ് ബാല്യം മുതൽ തിരുവഴുത്തുകളെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു അതിനവനെ സഹായിച്ചിരുന്ന അവൻ്റെ അമ്മയും വലിയ ആയിരുന്നു തിരുവഴുത്തിലൂടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് വന്നു എന്നാൽ പൗലൂസുമായി കണ്ടുമുട്ടിയ സമയത്താണ് അതിന് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു പ്രകാശനം ലഭിച്ചത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അതിനെയല്ല പുതിയ നിയമ വെളിച്ചത്തിൽ തിപത്യോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പൗലോസിന് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ഷണ കൊണ്ട് അവൻ്റെ രക്ഷ രക്ഷയുടെ വഴിയിലേക്ക് അവർ നടന്നു കയറാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ കണ്ട തിരുവഴുത്തി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു രഹുദനെന്ന നിലയിൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നയാളെന്നുള്ള നിലയിൽ തിപ്പത്തിയോസിന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഈ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ വേണ്ടിയും ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെയാണ് ഈ പഠനങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം തികവിലേക്ക് എത്തുന്നത് നാം തികവിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരെ എബ്രാഹ്യലേഖനത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം ഹീബ്രൂ ചാപ്റ്റർ നയൻ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കണ്ട സമയം കളയണ്ട അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ഉടമ്പടിയിലെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളെ പറയുന്നത് അവിടെ ലൗകികമായ മീൻസ് ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സോറി അതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന നിലയിൽ അതിന് വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലവും അത് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മഹാപുരോഹിതന് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാവപരിഹാര പെരുന്നാളിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ ആടിനെ അറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാതലായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വരികയാണ് പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിർജ്ജീവ പ്രവർത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളുടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി വാക്യത്തിലുണ്ട് ന്യായ പ്രമാണ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല വോയ്സ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ആ ഞാൻ വായിച്ചത് ന്യായ സകലവും രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല ഏഹ് രക്തം ചുരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കാത്തലിക് സഹോദരങ്ങളോട് ഒബ്ജക്ഷൻ ഉള്ളത് കാത്തലിക് സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നേരം വിളിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നേരെ ഇരുട്ടും ചെയ്യും അവരുടെ തലയിൽ കയറില്ല ബൈബിൾ അസന്നിഗ്ധമായി പറയാണ് രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ലെന്ന് അപ്പോൾ മാനവവർഗത്തിൻ്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാനവ വർഗവും അല്ലല്ലോ വേണ്ടി ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ആടിനെ അറുത്തുകൊണ്ട് രക്തം കൃപാസനത്തിൽ തളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഈ അധ്യായ പ്രകാരം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുവലിയാൽ മുഴുവാനവലോകത്തിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പ് ആ രക്തം ചിന്തി നിമിത്തം സാധിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പം രക്തം ചിന്തിയിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല ദൈവസന്നദ്ധയിൽ രക്തം കൂടാതെ കടന്നെല്ലാം കഴിയില്ല അപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ചിന്തി ആ രക്തം കൃപാസനത്തിൽ തളിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറയപ്പെട്ടെ ആ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവര് എല്ലാ ദിവസവും കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അത് രക്തരഹിത ബലിയാണെന്നും രക്തസഹിത ബലിയാണെന്നും രണ്ട് രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അപ്പൊ അവര് കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ വസ്തുമാറ്റം സംഭവിച്ച് അപ്പം സാക്ഷാൽ യേശു ശരീരം മാംസമായി മാറുമെന്നും പിന്നെ ആ വീഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുന്തിരിച്ചാറ് രക്തമായി തീരുമെന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ആ വലിയ സമൂഹം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രക്തമായി തീരും അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ രീതി ചെയ് യേശുക്രിസ്തു അന്ന് അർപ്പിച്ച ബലിയിൽ പൂർണ്ണത വന്നില്ലെന്നല്ലേ അർത്ഥം ഇന്നർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിലൂടെ പാപമോചനം സാധിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അന്നർപ്പിച്ച ബലി ആ ബലിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിൽ പിന്നെ അർത്ഥമുണ്ടോ അതൊരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി വിഷയമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എന്താ ആദ്യ ഉടമ്പടിയിലെ ആരാധനാലയം സമാഗമന കൂടാരം തന്നെയാണ് യരിശ്വര ദേവാലയം അല്ല അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരം തന്നെയാണ് ആ കൂടാരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിനു മീതെ കൃപാസനത്തെ മൂടുന്ന തേജസിൻ്റെ കെരുവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഓരോന്നായി വിവരിപ്പാൻ കഴിവില്ല ഇതിവിടെ പുതുനിയമത്തിൽ വിവരിപ്പാൻ സമയമില്ല ഇവിടെ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയേണ്ടവർ പഴയ നിയമത്തിൽ പോയി അത് പഠിക്കുക അല്ലേ ഏത് കൊച്ചു വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ടവർ പഴയ നിയമത്തിൽ പോയി അത് അന്വേഷിക്കുക കണ്ടെത്തുക അപ്പം അതങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എട്ടാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട സമാഗമന കൂടാരം അത് സ്വർഗീയത്തിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമാണ് അത് സ്വർഗത്തിലെ കൂടാരത്തിൻ്റെ നിഴലും സാദൃശ്യവുമാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം സഹോദരങ്ങളെ നോക്കുക ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം സ്പെയ്സാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതു നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏഹ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോണ്ട് കൃപാസനത്തിനിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിർ നാലിൻ്റെ പതിനാറിലാണ് നാലിൻ്റെ പതിനാറിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പനുമായി ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിനടുത്ത് എല്ലുക ഇതൊരു പൊതുനിയമവിശ്വാസി വായിച്ചാൽ എന്തു മനസ്സിലാക്കാനാ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും എന്ന് പറ കൃപാസനത്തിനടുത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപാസന എന്നാന്ന് അറിയണ്ടേ കൃപാസനം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ പെട്ടക പെട്ടകത്തിൽ എന്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയണം ആട്ടെ തന്നെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം ഇങ്ങനെ അന്വേഷണങ്ങൾ നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനം ഇരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലാണ് അപ്പം നമ്മളെ പഴയ നിയമത്തിൽ എത്തിക്കില്ലേ ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴല്ലേ കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാലാം അധ്യായത്തിലല്ല പത്താം അധ്യായത്തിലാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ റഫറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എബ്രായലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അടുത്തു ചെല്ലണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ പരമാർത്ഥ ഹൃദയം വേണം കണ്ടീഷൻ നമ്പർ ടു നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മല മനസാക്ഷി വേണം ഒരാൾ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുടെ ഹൃദയം പരമാർത്ഥമൊന്നുമല്ല രക്ഷാ നിർണ്ണയം പ്രാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അഥവാ യേശുക്രിസുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള കഴുകൽ പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുടെ മനസാക്ഷി ദുർമനസാക്ഷി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അയാളെ എത്ര ശാന്തനും ചൽസ്വഭാവിയാണെങ്കിലും അയാളുടെ മനസാക്ഷി മലിനമാണ് ദുർമനസാക്ഷിയാണ് ഒരുവന് നിർമ്മല മനസാക്ഷി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ തങ്കച്ചൊറയാലുള്ള കഴുകൽ ലഭിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നിർമ്മല മനസാക്ഷി ലഭിക്കൂ ആട്ടെ അവിടെ വേറെയും പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം അല്ലാതെ നമുക്ക് കൃപാസനത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്തിയെല്ലാം കഴിയില്ല ഇനി കൃപാസനത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ്റെ തലയിൽ അഭിഷേക ഒഴിക്കണം അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുവൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കും അങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ അടുത്തിയെല്ലാം കഴിയൂ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം അലമാരിൽ വെച്ച് പൂട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല പൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പൂട്ടി വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് തുറന്നു കിട്ടും അത്ര തന്നെ പൂട്ടി വയ്ക്കുന്നവരവിടെ പൂട്ടി വയ്ക്കുക ഇത് ഗൗരവമായ പഠനശാഖയാണെന്നേ ഈ ശാഖയിലെ പഠനം ആരംഭിച്ചതന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവല്ലേ അത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരെ കാണാൻ കഴിയും എം ഹൗസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാര് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട ഒരു ഗ്രഹിച്ചില്ല അന്നേരം കർത്താവ് അവരെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നൊരു ഒരു പദപ്രയോഗം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ആക്കി ഒന്ന് വായിച്ചേല്ല അങ്ങനെയാണോ ശ്ലാഘിക്കുന്നത് മന്ദബുദ്ധികളെ എന്ന് വിളിച്ചാണോ നമ്മളെന്നെങ്ങാനും ആരെങ്കിലും വിളിച്ച ശേഷം ആൾക്കാർ ഓടിക്കും നമ്മളാരും അങ്ങനെ വിളിക്കില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താ അവൻ അവരോട് അയ്യോ ബുദ്ധിഹീനരെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ന ചിലതൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരിലും പലരും കാണും അങ്ങനെ അയ്യോ എനിക്ക് ആരും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മൊത്തം ഇരുട്ട എന്നാൽ പോലും ഞാൻ അങ്ങ് പറയാണ് ആത്മാവിൽ പറയുക എല്ലാ ഒന്നും എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കില്ല ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും പലരും ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ന ബുദ്ധികളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ ഈ മോശ തുടങ്ങി സകല പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാ തിരുവഴുത്തുകളിലും തന്നെ അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു മോശം മുതൽ സകല പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ വായിച്ചത് നിങ്ങളെ ബാക്കിയൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു വെക്കണം റോമാലേഖനം പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചും എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകരുത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണോ അത് കാരണം ഇത് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മറിഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പൂർവ്വകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടം വരെയാണ് കാൽമുറി വരെ അല്ലെങ്കിൽ മാളികമുറി വരെ എല്ലാം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു നീ സകല കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും മറച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതും മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തുമാത്രമായിരുന്നു അതൊക്കെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് തുറന്നു തന്നില്ലേ പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാം മറഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു അതെല്ലാം നമുക്ക് തുറന്നു തന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയും മഹാകൃപയുമാണ് അപ്പം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് യേശുക്രിസ്തു അവർക്ക് കാര്യങ്ങളെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ച് തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തി കാളിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ തീ പിടിക്കുന്ന പോലെയായിപ്പോയിന്ന് അതായത് പൂർവകാലങ്ങളിൽ എന്നൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒത്തു വരുന്ന ആ ആ നിമിഷങ്ങൾ അത് നിവൃത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ദൈവവൈദ്യലെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ഷീണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എമൗസിലേക്ക് പോയത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പക്ഷെ ആത്യന്ധികമായി അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണല്ലോ വിശുദ്ധജനമാണല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഏഹ് എമൗസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർ ഒന്ന് തളർന്നു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ആ തളർന്നു പോയ ഒരു മാൻപേടകളെ പോലെ കുതിച്ചു ചാടുമാർ തിരുവഴുത്തുകളെ തുറന്നപ്പോളെ പിന്നെ ഒരു ചാട്ടത്തിന് അവർ എരിചിലേമിൽ എത്തുകയല്ലേ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ അവർ എരിച്ചിലേമിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നാണ് അതിനുള്ള ഫ്യൂൽ എവിടെന്നാണ് കിട്ടിയത് തിരുവഴുത്തുകളെ തുറന്ന് കർത്താവ് അവർക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു അവരുടെ ഉള്ളം കത്തി ഇന്നും തിരുവഴുത്തുകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളം കത്തും പിന്നെ കത്തും സൗരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സമാഗമന കൂടാര പഠനം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മെസ്സേജിനിടയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വന്നതൊക്കെ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നമേ ധ്യാനിച്ചതോ പഠിച്ചതോ ഒന്നും അല്ല സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനായിരിക്കും വലിയൊരു ബലമായിരിക്കും അതിൽ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പഠനം ഏതാണ്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയം അതായത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഒടുക്കം ഈ കൂടാരവും പെട്ടകവും രണ്ടായി തിരിയുന്നൊരു ഒരു ദിവസം വരികയാണ് ഷീലോവിൽ നിന്ന് പെട്ടകം ഫെലിസ്റ്റിന് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു കൂടാരം ഷീലോവിലിരിക്കുന്നു പിന്നത്തതിൽ കൂടാരം മാറ്റി മാറ്റി ഗിബയിലും പിന്നെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൂടാരം മാറി അടിക്കുന്നു പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് പെട്ടകം മടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മടങ്ങി വരുന്ന റൂട്ട് നമുക്കറിയാം മടങ്ങി വരുന്ന റൂട്ട് അത് അമ്മിനാദാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അവിടെ നിന്ന് ഓബേദോവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അങ്ങനെ വന്ന് 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 ഒടുക്കം ദാവീത പെട്ടകം ജെറുഷലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പെട്ടകം മാത്രം എരുശലേമിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു ടെൻ്റ് അടിച്ച് അതിനകത്താക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒടുക്കം കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ മരണശേഷം തൻ്റെ മകൻ സോളമൻ ജെറുസലേമിലെ ആ മഹത്തായ ആലയം നിർമ്മിക്കുകയും ആ ആലയത്തിന് ഈ സെയിം പോലെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയാണ് അന്തർമന്ദിരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്നർ ചേംബർ അന്തർമന്ദിരം ആ അന്തർമന്ദിരത്തിൽ ഒലിവുകൊണ്ടുള്ള രണ്ട് കെരുവുകളെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഒലിവുകൊണ്ടുള്ള രണ്ട് കെരുവുകളെ വലിയ വലിപ്പത്തിൽ ആ മുറി മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമാർ അതിൻ്റെ വലിപ്പവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് പിന്നത്തേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പെട്ടകം മാത്രം ഈ അന്തർ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ നിമിഷം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റൊന്ന് തുള്ളിച്ചാടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കാണുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാനങ്ങ് അടക്കി പിടിച്ചിരുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ആ കാണുന്ന സമാഗമന കൂടാരം എനിക്ക് നിഴല നിങ്ങൾക്ക് നിഴലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് നിഴല എൻ്റെ മൺമയ കൂടാരത്തിന് നിഴലാണത് അപ്പോൾ ആ മൺമയ കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ആ പഠനം ചെന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മൺമയ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് സോറി ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ എല്ലാം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് പെട്ടകം മാത്രം അന്തർമന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച സമാഗമന കൂടാരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഖതിരമരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അക്കേഷ്യ വുഡ് ഖതിരമരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അതേസമയം എരിശലിൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മരം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവതാരുവാണ് അതിൻ്റെ പാനലിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവതാരുവാണ് അതുപോലെ ഈ അന്തർമന്ദിരത്തിൻ്റെ കഥകാകട്ടെ അവിടെ കിരുവുകളെ ആകട്ടെ അതെല്ലാം ഒലിവുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തീർത്തിരിക്കുന്നത് ഒലിവ് ഒലിവുമരം അതിനകത്ത് ഖതിരമരത്തിൻ്റെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയില്ല അതേസമയം ഈ യരിശിലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അന്തർമന്ദിരത്തിൽ ഖതിരമരം ഇരിപ്പുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവോ വന്നിരിക്കുന്ന പെട്ടകം ഖതിരമരം കൊണ്ട് അത് ഹോരേബി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലാതെ ശലോമനം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല വെച്ച് ഖതിരമരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് പ്യുവർ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് പാനൽ ചെയ്ത് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ പെട്ടക മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് പെട്ടക മീൻസ് ആർക്ക് ആ പെട്ടക അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച അതിൻ്റെ സഞ്ചാര ഒടുവിൽ ഇതിൻ്റെ അന്തർമന്ദിരത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആത്മാവിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാവുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെ അല്ലേ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഓൺലൈൻ സംവിധാനമല്ലേ അത്ര ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ ഗൗരവമായ വിഷയം എന്താ ആ പെട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്ന അവൻ അവനുമായി ഏകാത്മാവാകുന്നു മണവാളനും മണവാട്ടിയും പറ്റിച്ചേർന്ന് ഒന്നായി തീർന്ന് അവൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരുന്നൊക്കെ എഫേസ് ലേഖനത്തി നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ രണ്ടു ഒന്നായി തീരുന്ന ആ മഹനീയമായ നിമിഷം അങ്ങനെ ഒന്നായി തീർന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ അന്തർമന്ദിരത്തിലേക്കുള്ളൊരു പ്രവേശനമാണ് അന്തർമന്ദിരത്തിലേക്ക് രണ്ടു ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ രണ്ടും പറ്റിച്ചേർന്ന് ഒന്നായി തീർന്നു അവിടെ വലിയൊരു ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയം ഉദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പഠനശാഖ വരുന്നുണ്ട് ആ പഠനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചേക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് യേശു ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും യേശു ദൈവത്വം അത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് ആരംഭവും ഇല്ല എന്നാൽ യേശു മനുഷ്യത്വത്തിന് ആരംഭമുണ്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനുഷ്യത്വത്തിന് അവസാനമുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ റൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ധ്യാനിച്ചോ പഠിച്ചോ പലതരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുണ്ട് അത് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പിന്നീട് അറിയിക്കണം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നാലെ വരും പിന്നാലെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളാണ് ആ വിഷയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ പാകത്തിന് പ്രാപ്തമാകണം എന്തെങ്കിലും പറയണം അതിനാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അന്നുണ്ടായ ആ നിമിഷങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുത്ത് നിങ്ങളോട് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് എനിക്കുണ്ടായ ആ ആത്മാവിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭൂതിയും സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഞാൻ ഈ മൺകൂടാരം വിട്ട് ആ വിൺമയ കൂടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് വറ്റിച്ചേർന്ന് ഒന്നായി തീർന്ന് അന്തർ ആ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല എന്ന ചിന്തകളാണ് എന്നെ ഉണർത്തിക്കളഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് അത് പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഗൗരവമായ വിഷയങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പഠനത്തിലാണ് അതൊക്കെ കിട്ടിയത് ആട്ടെ ഈ ലൂക്കോസറ്റ് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ ആ വാക്യങ്ങളിലൂടെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കേണ്ട രീതിയിൽ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഹൃദയം കത്തിക്കാളും പിന്നെ വലിയൊരു ഒബ്ജെക്ഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ട് ചില പണ്ഡിതരായ ആളുകൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ മെസ്സേജിനടിയിൽ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് രണ്ട് ഗുരുന്ദേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഒരു വാക്യം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്കൊന്ന് പോകാം അത് അനേകർക്ക് തിരിഞ്ഞു കിട്ടാത്ത ഒരു വാക്യമാണ് യെസ് രണ്ട് ഗുരുന്ദേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ആ വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം
1: എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സ്
0: രണ്ട് ഗുരന്തലേഖനം മൂന്നാമധ്യായം അതിന്റെ പതിനാല് മുതലേ നമ്മൾ വായിച്ചത് അതിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണം അതായത് പഴയ നിയമ അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് പുതിനീമ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു സംഭവം എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിലൊരു സംഭവം എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുക ആ സംഭവം എന്താ എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സ് കഠിനപ്പെട്ടു പോയി പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്നു വരെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അത് ക്രിസ്തുവിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു മോശയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം ഇന്നയോളോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നു ഇവിടെ അവരുടെ അവരുടെയെന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയാണ് നമ്മുടെ ആരുടെയും കാര്യമല്ല യഹൂദന്മാരുടെ കാര്യമാണ് യഹൂദന്മാർ അതായത് പക്ക ഓർത്തഡോക്സ് യഹൂദന്മാർ അവർ ആ പഴയ നിയമത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടല്ലോ ആ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ മൂടുപടങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാം മർമ്മങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒന്നും വെളിപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് മൂടുപടം കിടക്കുകയാണ് മോശയുടെ മുഖത്തൊരു മൂടുപടം വന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പൗലോസ്ലിക ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മോശയുടെ മുഖത്തൊരു മൂടുപടം വന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പിറങ്ങും അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്ന് വരെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ ആ വാക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്നു വരെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അത് ക്രിസ്തുവിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയ കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെല്ലാം തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുതിയ നിയമം വായിച്ചാൽ പോരേന്ന് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം കിടക്കുക മൂടുപടം കിടക്കുന്ന വായിച്ചിട്ട് വലു പ്രയോജനം ഉണ്ടോ പൊന്നെ ഇത് യഹൂതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ബൗലൂസ് പറയുന്നത് ബൗലൂസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കേൾവിക്കാർ തന്നെ യഹൂദന്മാരല്ലേ ആദ്യത്തെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരാണ് പിന്നെയാണ് ജാതികളിലേക്ക് തിരിയുന്നത് കുരുന്തലേഖനം ജാതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ പോലും കുരന്തിൽ താൻ ആദ്യം വന്നത് ഒരു സിനഗോഗിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കുരന്തൽ സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തീത്തോ സീസ്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യഹൂദൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അവിടെ കടന്നു വന്നത് പള്ളിപ്രമാണിയായ ക്രിസ്ബോസും അങ്ങനെയുള്ള അതായത് സിനഗോഗിലെ റൂളറായ ക്രിസ്പോസും മറ്റുള്ളവരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ആദ്യത്തെ കെഴുവിക്കാരായിട്ട് കടന്നു വന്നത് അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ തീത്തോസ് ജീസ്തോസിൻ്റെ ഭവനക്കാരും ക്രിസ്ബോസിൻ്റെ ഭവനക്കാരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം കൂടെ വരുന്ന വലിയൊരു സംഖ്യ അതല്ലേ യഹൂദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് പിന്നത്തെ ജാതികളിൽ നല്ലൊരു ഒഴുക്ക് വന്നു അതൊക്കെ ശരി തന്നെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ യഹുദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഈ പഴയതീമോ വായിക്കുമ്പോൾ മോശയുടെ മുഖത്ത് മൂടുപടം കിടന്നതുപോലെ ഈ മൂടുപടം കിടക്കുകയാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴാണ് മൂടുപടം നീങ്ങുന്നതെന്ന് അതായത് നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അവയിൽ നിത്യജീവനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല ഇവിടെ പൗലോസ് തിരിക എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് പത്രോസം പറയുന്നത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് തിരുവഴുത്തുകൾ ഒരു ചൂണ്ടുപലക പോലെ നിൽക്കുകയാണ് കാലുറിയിലേക്ക് ഈ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് പുസ്തകവും ഒരു ചൂണ്ടുവല പോലെ കൈ ചൂണ്ടുന്നത് എങ്ങോടാ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പുസ്തകം ചൂണ്ടുന്ന ഒരേ ഒരു ദിക്കിലേക്കാണ് അത് കാൽവറിയിലേക്കാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും കൈ ചൂണ്ടുന്നത് കാൽവറിയിലേക്കാണ് എല്ലാ വഴികളും എത്തിച്ചേരുന്നത് കാൽവറിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല തൻ്റെ അടുക്കൾ വന്ന എല്ലാവരോടും കർത്താവ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ക്രൂശ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന സകല മനുഷ്യരോടും പറഞ്ഞത് ക്രൂശ് എടുക്കാനാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരുക ക്രൂശ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുനിമിത്തമുള്ള നിന്നകൾ അവമാനങ്ങളും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അവൻ്റെ അടുക്കൾ വന്നാലേ നിത്യജീവനുള്ളൂ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രൗഢം കൂടെ ഉണ്ട് നിന്നയും അവമാനങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹുദന്മാരെല്ലാം അപമാനിക്കും കളിയാക്കും ദുഷിക്കും പഴിക്കും അതുകൊണ്ട് വലിയ പങ്ക് അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് മനസ്സ് വയ്ക്കില്ല വലിയ പങ്കും മനസ്സ് വയ്ക്കില്ല അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ക്രിസ്തുപങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് അർത്ഥം പഴയ നിയമം മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് യഹൂദനാണ് നമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിലെല്ലാം തുറന്നു തന്നിരിക്കുക തുറന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുവോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആധാരമായ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകണം സോറി എക്സോഡസ്റ്റാപ്ട തേർട്ടി 34 പുറപ്പാട് ദിവസം ും അവൻ
1: ചെയ്തം സാക്ഷ്യത്തിന്റെ പലവ് രണ്ടും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ല അഹരോനും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എല്ലാവരും മോശയെ നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ തൊക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നത് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അവർ അവന്റെ കടുക്കൽ ഭയപ്പെട്ടു
0: ഈ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിലൊരു മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായമുണ്ട് അതിന് പിന്നിലൊരു മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായമുണ്ട് ഇത് നടക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് ഹോരേബാണ് ചീനായി പർവ്വതത്തിന് അടിവാരത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മോശ പർവ്വതത്തിലിരിക്കുന്നു പർവ്വതത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ താഴ്വരയിൽ അഹ്റോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി നമ്മെ പുറപ്പെടുവിച്ച എഹോവ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏഹ് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചില ഐക്കൺസ് ആണിത് അകറോ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാണും ചില ഐക്കൺസ് ആണ് നമുക്ക് ചുമ്മാ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുമോ ചുമ്മാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു രൂപം കാണണ്ടേ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കാണും അപ്പൊ ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ കുണുക്ക് ഊരിക്കൊടുത്തു ചകല സാധനങ്ങൾ ഊരിക്കൊടുത്തു ഐക്കൺസിനെ ഉണ്ടാക്കി വിഗ്രഹം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ അയ്യോ ഇത് വിഗ്രഹമൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ പറയല്ലേ നിങ്ങൾ വെറും ഐക്കൺസ് ആണിത് ഐക്കൺസ് അടിമേടിക്കുന്ന ദിവസം അന്നേരം അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ വെച്ച് ഐ കൺ സാർന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പം ഇത് ഒന്നാം തരം കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാ ഈ പറയുന്നത് അല്ല അത് യെഹോവയെ പോലെയല്ലേ നെഹോവ കാളക്കുട്ടിയാണോ നിന്നോടാറ പറഞ്ഞേ അല്ല ഈശോ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂവണ്ണത്തിൽ അണ്ണാൻ പറയുന്ന പോലെ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈശോയെ എല്ലാവരും കണ്ടു പിന്നെ അന്ന് നൈക്കോണിൻ്റെ ക്യാമറയിലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പടം എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചത് അത് നേരെ വത്തിക്കാനിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഫോട്ടോസല്ല വത്തിക്കാൻ ആർ കെസിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഏച്ചി കിസുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ അന്ന് എടുത്തത് പിന്നെ വെറോണിക്ക എന്നാ ടൗല് മുഖത്ത് ഒപ്പീപ്പം മുഖത്ത് രൂപം വന്നെന്നൊക്കെ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നൂറ്റിനാൽപ്പത് കോടി ജനത്തെ വഞ്ചിച്ചിട്ടിരിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുറ്റം പറയുന്നതാണോ ആൾക്കാർ പറയും എനിക്കറിയാൻ മേലേ എൻ്റെ വാസന ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി ഇത് പറയാതെ തരവില്ലല്ലോ ഉമ്മ ആളുകളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയല്ലേ യേശു ക്രിസ്വിൻ്റെ രൂപമാണ് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ രൂപം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണം അവൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണം അവൻ ആരെന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണം അല്ലാതെ വേറോനിക്കയുടെ തൂവാലയിലല്ല യേശുവിൻ്റെ രൂപം കിട്ടേണ്ടത് നിനക്ക് യേശുവിൻ്റെ രൂപം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വാ വിശേഷിച്ച് അതിലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് വാ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒപ്പി ഒപ്പിയും എടുക്കാം യേശുവിൻ്റെ രൂപം അതാണ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അഭികാമ്യം അല്ലാതെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് കെടാത്തതയും ചാകാത്ത പുഴു എൻ്റെ കർത്താവേ നരക പ്രസംഗമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ എടുത്തങ്ങ് ഉദ്ധരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിഷിയ പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ കെടാത്തതയും ചാകാത്ത പുഴുണ്ടെന്ന് പത്രോസൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല പത്രോസ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് തള്ളി ഇത് ഈശോമിഷിയ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകും വിഗ്രഹാരാധികളെല്ലാം ഏ ഓർത്തോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിവാരത്തിൽ ആഹ്രോൻ കാളക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി ദൈവകോപം വെളിപ്പെട്ടു മോശ ഇറങ്ങി വന്നതോ കൽപ്പലകയുമായിട്ടാണ് പ്രമാണം പത്ത് കൽപ്പനകൾ എഴുതിയ ആ കൽപ്പലകയുമായിട്ടാണ് മോശ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പലകയുമായിട്ട് ഈ കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ട് മോശയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു മോശ കൽപ്പലകയെല്ലാം ഉടച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ ഉണ്ടായതൊക്കെ നമുക്കറിയാം സീൻസൊക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സഞ്ചരിക്കില്ല അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ആ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോശം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ മോശം പറയുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവൻ നിൻ്റെ തേജസ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അന്നേരം വലുവനായ ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തേജസ്സമൊന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല നീ ആ പാറയുടെ പിളർപ്പിൽ പോയി നിന്നോ അന്നേരം ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പിൻഭാഗം നിനക്ക് കാണാം മുപ്പത്തിമൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് മറയ്ക്കും അന്നേരം നിനക്ക് എൻ്റെ പിൻഭാഗം കാണാം മുൻഭാഗം കാണാൻ കഴിയില്ല മുൻഭാഗം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുൻഭാഗം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് മോശയ്ക്ക് വീണ്ടും രണ്ടാമത് കൽപ്പല കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും പ്രമാണം കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഉടച്ച് കളഞ്ഞു രണ്ടാമത് കൈയേറ്റു വാങ്ങിയ മോശ പിന്നീട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആദ്യം വന്നതുപോലെയല്ല വരുന്നത് ഒരു തേജസ്സിൻ്റെ നിലയിലാണ് വരുന്നത് മോശയുടെ മുഖത്തെ തൊക്ക് ഭയങ്കരമായി പ്രകാശിക്കുന്നു മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോലും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കഴിയുന്നില്ല ആ നിലയിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു തേജസ്സിൽ മോശ ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് അവൻ തന്നോട് അരളിച്ച് നിമിത്തം തൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ തൊക്ക് പ്രകാശിച്ചു എന്ന് മോശ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പലകെ രണ്ടും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സിനായി പുറവത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ല മോശയെ അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കണ്ടു നിന്നവരറിഞ്ഞു പിന്നീട് കാര്യം മനസ്സിലായി അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് അഹ്വനും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എല്ലാവരും മോശയെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖത്തെ തൊക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നതണ്ടു അതുകൊണ്ട് അവർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവാൻ ഭയപ്പെട്ടു പിന്നീട് നമുക്ക് താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം പിന്നീട് മോശ ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു മൂടുപടം ഇടും ഒരു പ്രത്യേക വെയിൽ അതിട്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ജനത്തിന് നോക്കാൻ പാകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയന്നുപോകും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൂടുപടം വിട്ട് മൂടുപടം മീൻസ് ഒരു വെയിൽ യഹോയുടെ സന്നദ്ധി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മൂടുപടം നീക്കും ജനത്തിനടുക്ക് വരുമ്പോൾ മൂടുപടം വിട്ട് വരും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ദൈവസനധിയിൽ നിന്ന് ജനത്തിന് നടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മൂടുപടം വിട്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം കൈയേറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ തേജസ് ലഭിച്ചത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യത്തെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണത്തിന് തേജസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഉടച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലേ ആദ്യ പ്രമാണം അത് ഇബ്രാഹിം ലേഖനെ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യ നിയമത്തിന് തികവില്ലായിരുന്നു ആ തികവില്ലാത്തതാണ് ഉടച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ നിയമം കൊടുത്തു രണ്ട് കൽപ്പല കൊടുത്തെന്ന് അതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ രണ്ടാമത് കൊടുത്തത് പുതിയ നിയമമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ടാമത്തതിന് തികവുണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ കയ്യേറ്റുവാങ്ങി മോശ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ തേജസ്സോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആ തേജസ് കാര്യമില്ല ആ തേജസ് മൂടിയിടുകയാണ് അത് മൂടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അത് മൂടിയിടുകയാണ് ആ തേജസ് വെളിപ്പെടുന്നത് മാളികമുറിയിലാണ് അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഘൂശീകരണത്തിന് ശേഷം മാളികമുറിയിൽ ആ തേജസ് എല്ലാം ആ തേജസ് എല്ലാം വെളിപ്പെടുകയാണ് തേജസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയാണ് രണ്ട് കൊരിന്തിന്തിയ മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ഈ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഇത് ഈ കൊല്ലുന്ന ശുശ്രൂഷ തേജസ് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ എത്രയധികം തേജസ് ഉള്ളതാണെന്ന് ആ അധികം തേജസ് വെളിപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ കാൽവുറിയിൽ അതെല്ലാം മൂടുപടങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിപ്പോവുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൂടുപടങ്ങളെല്ലാം കാൽവറിയിൽ ചിന്തപ്പോയി ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിപ്പോവുകയല്ലേ എല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് മൂടുപടം കിടക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം യഹുദിനു കിടപ്പുണ്ട് യഹുദൻ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂടുപടമെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകൂ പുറപ്പാട് വിശദത്തിൽ ഈ ഭാഗമാണ് പൗലോസ് രണ്ട് ഗുരുന്തരൽ എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗുരുന്ത ലേഖനത്തിൽ എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മോശം രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പലക വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മുഖതേജസ് നിമിത്തം ജനത്തിന് തൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആ വെയിൽ കൊണ്ട് മൂടിയിടുന്നത് അതെല്ലാം മാറുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിങ്കലാണ് ക്രൂശിങ്കലെല്ലാം ചിന്തിപ്പോയി പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യം മുതലേ എല്ലാം ചിന്തിപ്പോയില്ലേ ആലയത്തിൻ്റെ തിരശീല ചിന്തിപ്പോയി എല്ലാം ചിന്തിപ്പോയി എല്ലാം ചിന്തിപ്പോയി തേജസ് വെളിപ്പെടുകയാണ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് തേജസ് വെളിപ്പെടുകയാണ് ആ തേജസ്സിലേക്കാണ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് തൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും തൻ്റെ വീര്യത്തിലേക്കുമാണ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിപ്പാനാണ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് തേജസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇനി വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുമ്പില് സംഖ്യാപുസ്തക നാലാം അധ്യായം ആ അധ്യായം മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ടവർ പഠിച്ചുകൊള്ളുക ഏർ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സമാഗമന കൂടാരമാണ് സമാഗമന കൂടാരം ഒരു ദിക്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദിക്കിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പ്രയാണം ചെയ്യുമ്പോൾ മേഘ നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ നീങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ അതിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണം ചുമക്കാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഖഹാത്തിരാണ് ഖഹാത്തിരാണ് അതിവിശുദ്ധമായ ഉപകരണങ്ങൾ ചുമക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പലകുകളാകട്ടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളാകട്ടെ അതെല്ലാം ഗർഷൂനരും മരാരരും അത് കാളവണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റിയാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതേസമയം യാഗപീഠം മുതൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടകം വരെയുള്ള ആ വിശുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ആ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഖഹാത്തിർ ചുമലിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചുമലിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ പ്രകാരത്തിലിരിക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഫെൻസുണ്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പുരോഹിതന്മാർക്കാണ് അത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിളക്കാകട്ടെ മേശയാകട്ടെ ഇൻസെൻ സോൾഡർ ആകട്ടെ ഇതെല്ലാം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നു അതിനു മുകളിൽ മേ മേൽമൂടികൾ മൂടിശീലകൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒന്നും സാമാന്യജനം കാണുന്നില്ല അവിടെയും വരുന്ന പുരോഹിതന്മാരാണ് കാണുന്നത് പിന്നീട് മോസ്റ്റ് വോളി പ്ലേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പെട്ടകും ഇരിക്കുന്നത് ആ പെട്ടകവും തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അപ്പറയാണ് അവിടെ പുരോഹിതന്മാർ പോലും കാണുന്നില്ല മഹാപുരോഹിതം മാത്രം അത് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ക്യാമ്പ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ പാളയം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഓരോരോ മൂടുശീലകളിട്ട് ഈ ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ മൂടുകയാണ് വെട്ടകം ആദ്യം മൂടും അത് തിരശ്ശീല ഇട്ടാണ് മൂടുന്നത് അതിനു മുകളിൽ മറ്റു പല ശീലകളും ഇട്ട് അതായത് തുണി കൊണ്ടുള്ളതും തുകൽ കൊണ്ടുള്ളതും ഒക്കെയായ പല ശീലകളിട്ടതും മൂടുകയാണ് മൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് തണ്ട് മാത്രം രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നീണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാം ആ തണ്ടാണ് കെഹാത്തിയർ ചുമലിൽ ചുമക്കാൻ നേരത്ത് തോളത്തെടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഈ കെഹാത്തിര് പോലും ഇത് കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ കാത്തലിക് സഹോദരങ്ങൾ വാശി പിടിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊച്ചു പിള്ളേർ കൊഞ്ചെന്നപോലെ കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു വരും എന്താ എന്താ പറയുന്നത് അയ്യോ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുന്ന് നിങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കുവോ യഹോവയായ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം തന്നെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതേതാണ് വിഗ്രഹം പിന്നെ ഈ കൂടാരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം അവർ പറയുന്നത് ഈ കൂടാരത്തിനകത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ സ്വർഗീയമായ കൂടാരത്തിൻ്റെ നിഴലുകളാണ് ആ നിഴലുകളെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇസ്രായേലിനൊന്നും കാണുന്നില്ല അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടകം വല്ല മഞ്ജിനും കാണുന്നുണ്ടോ മഹാവിരോധിന് ആണ്ടിലൊരിക്കും വേച്ചും കണ്ടോ കണ്ടില്ലൊന്നും പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് അറിയാൻ തിരിച്ചു പോരോ പോലും അറിയില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു നിപ്പ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രവും പെട്ടകും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവർ രണ്ട് കമ്പ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് മുന്നോട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നീ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം തുറക്കും തുറക്കുന്ന രീതികൾ പോലും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ മുന്നമേ അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം അത് യേശു ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് യാഗപീഠം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളും അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വിളക്ക് യേശു കാണിക്കുന്നു മേശ ധൂവപീഠം പെട്ടകം എല്ലാം എല്ലാം ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആഴങ്ങളെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൽ അതെല്ലാം മറഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു മറച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ മറച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം പുതിയനിയമത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മറ നീക്കി കണ്ടില്ലേ അവിടെ മഹാപുരോഹിതനായ അഹ്റോൻ്റെ പുത്രൻ മൂത്തപുത്രൻ ഇലയാസർ ഇലയാസുറിനോട് പറയുന്ന പെട്ടകം മൂടിക്കോളാൻ അതവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവൻ എങ്ങനെ വന്നാൽ മൂടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രയാണം ആരംഭിക്കുകയല്ലേ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവർ കൂടാരം നിവർത്തുന്നു അതിന് പെട്ടകം അവിടെ രംഗത്ത് വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലിതെല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഗൗരവമായ പഠനശാഖകളാണ് ഇതെല്ലാം വെളിപ്പാടിൻ്റെ മേഖലകളാണ് വെളിപ്പാടിൻ്റെ മണ്ഡലങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് എത്ര ആഴത്തിൽ ഇതൊക്കെ തുറന്നു തന്നത് ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ നാല് മൂടുശീലകൾ അതെല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുക ആ നാല് മൂടുശീലകളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ആഴത്തിലാണ് ദൈവജനം ധ്യാനിച്ചത് കൊലേശലേഖര മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കരുത് ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ ആ കാര്യം വിശദീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന എവിടെയാണ് സമാഗുര കൂടാരത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് അവിടെ വന്ന് നാല് മൂടുശീലകളിലേക്ക് നോക്കി പിന്നെ നേരെ താപ്പോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ മണലാരണ്യം കണ്ടു മണല് കണ്ടു കൂടാരം നിക്കുന്നത് മണലിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ അപ്പൊ മണലും കണ്ടു തേജസ്സിന്റെ കരിമുകളെയും കണ്ടു രണ്ടു കാഴ്ചയെ കണ്ടത് അപ്പൊ കീഴോട്ട് നോക്കണോ മേലോട്ട് നോക്കണോ അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതേ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുവോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വെളിപ്പെട്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ സൗരങ്ങളെ ഈ പഴയ നിയമ പഠനത്തിന്റെ ഗൗരവമാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ടു ഗുരുതലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന മൂടുപടം മോശയുടെ മുഖത്ത് കിടക്കുന്നു അതെല്ലാം ചിന്തിപ്പോകാനുള്ളത് കാൽവറിയിലാണ് കാൽവറിയിൽ മൂടുപടം ഒക്കെ ചിന്തിപ്പോയി ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ചിന്തേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുക എന്ന് റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ചിലതെല്ലാം ചിന്തണം ചിന്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചാൽ നിനക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വവും അവന്റെ തേജസ്സിന്റെ ആ നിലയൊക്കെ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും ഇത് എഴുതി വച്ചവർക്ക് പോലും മനസ്സിലായില്ല മോശം ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്തം പിട്ടു പോകും എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ വളരെ കട്ടപ്പെട്ട് പണതാ സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്തെ ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണല്ലോ ആ താടിക്കാരനെ ഉദ്ദേശി പറയുന്നത് ഞാനോ മുൾപടർപ്പിൽ യഹോയുടെ സാന്നിധ്യമൊക്കെ കണ്ട മനുഷ്യനാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ തന്റെ പുത്രനെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആഴം ആ താടിക്കാരനെ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്നെയൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് എനിക്കെല്ലാം മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആ അഞ്ചു പുസ്തകം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ തേജസിന്റെ ക്രിസ്തുവിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ആ വിജാതീയനായ ആ താടിക്കാരനെ ഉദ്ദേശിച്ചിപ്പോ അതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇതിനാ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അസാധാരണ കൃപയല്ലേ മോശയ്ക്കും പൂർവപിതാക്കന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ഒക്കെ മറച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുക സുവിശേഷത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഒക്കെ മറച്ചു വെച്ചു അവരെല്ലാം അത് കാണാനും കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചതാണ് വായിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ഈ തലമുറയിൽ നമുക്ക് സ്വർഗം വെളിപ്പെടുത്തി തരിക എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മനസ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഇത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ 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 ബോധ്യം എൻ്റെ ബോധ്യം സൗകര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം നിഴലിൻ കൂടെ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം നിഴലിൻ്റെ പഠനം നിഴലിന്റെ പഠനം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഈ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വാക്ക് ഒരുവിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിഴലിലേക്ക് പോകണം നിഴലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വിശദ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന വിളക്കിലേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ലാംപ് സ്റ്റാൻഡ് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിളക്ക് പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ആ വിളക്കിന്റെ വിഷയം വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പത്തനാപുരം എം എൽ എക്ക് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പത്തനാപുരം എം എൽ എ ഇപ്പം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുക പുള്ളിയൊന്നും നിവർന്ന് നിന്നോട്ടെ പിന്നീട് നമുക്കതിന് മറുപടി കൊടുക്കാം ഏഹ് നിങ്ങളെന്താ വിളക്ക് കത്തിക്കാത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയല്ലേ അസതോമ സദ്ഗമയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിലുള്ള വിളക്കെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും എം എൽ എ കണ്ടോളം പറയും എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും അപ്പം അത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഇനി ഞാൻ ചുമ്മാ പോയി തിരി തെളിക്കാൻ പോണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വെളിച്ചവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കത്തി നിൽക്കുക വെളിച്ചം ഉള്ളിൽ വന്നവൻ ഒരു തിരിക്കത്ത് വെളിച്ചം കത്തിച്ചിട്ട് പറയാ വെളിച്ചം വെളിച്ചം അതെന്നാ നിങ്ങൾ ഏഴ് തിരി വെക്കുന്നത് അഞ്ച് ഏഴ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണക്ക് ഏ ചില കണക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ചിലത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും പൊട്ടന്മാരൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ആ ക്രിസ്തു എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുമ്പേ ഞാൻ ഇരുളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചമാണ് ആ അവിടുത്തെ ആ ചടങ്ങിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ വിളക്കൊന്നും കത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തിൽ ദൈവ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈദ്യം അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയാ മതി അവൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമല്ലേ അവനെയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അവനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വെളിച്ചം കിട്ടും അതാണ് അതിന്റെ സത്യം അപ്പൊ സൗരങ്ങളെ വിലിപ്പ് ആ വാക്യം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാതലായ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് പരുന്ന ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അവിടെയാണ് നിഴൽ പഠിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് വരുന്ന ലേഖനം പതിനഞ്ചാം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ ആദ്യപലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മൂലം മരണമുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് മനുഷ്യരുടെ പുനരുദ്ധാനം മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി ആദാവിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്ന പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും ഓരോരുത്തരും താൻ തന്റെ നിരയിലെ ആദ്യബലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവിങ്കൽ ആദ്യ ബലം ഫ്രൂട്ട് ആദ്യ ബലം ക്രിസ്തു എന്ന് കുരുലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക ഒരു സത്യകൃതി ഹാനി ഒരു പുതിയ നിയമ ഭക്തൻ ഇത് വായിച്ചിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും ആദ്യബലം നീ എവിടെ പോയി ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തും സഹോദര ഇതൊരു പൊരുള ഇതിൻ്റെ നിഴൽ എവിടെ പോയി കണ്ടെത്തും ആ നിഴൽ കണ്ടെത്താതെ നീ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെ പഠിക്കും ഈ ആദ്യബലം എന്നുള്ള വിഷയം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു നിഴലുണ്ടെന്നേ ആ നിഴൽ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ ഒന്ന് കുരുന്തലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ പെസക കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതെ ക്രിസ്തു തന്നെയെന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിൽ പറയുന്നു തൊട്ട് താഴെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ബെസക കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെ ആകെയാൽ നാം പഴയ പൊളിമാവ് കൊണ്ടല്ല തിന്മയും ദുഷ്ടതയുമായ പൊളിമാവ് കൊണ്ടുമല്ല സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവം ആചരിക്കുക അവിടെ രണ്ട് ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് രണ്ട് ഫീസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പെസകാ രണ്ട് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ രണ്ട് പെരുന്നാളുകളെ കുറിച്ച് പറയുക ഈ ഒന്ന് ഗുരുതി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പെരുന്നാൾ ആദ്യപല കച്ചയുടെ പെരുന്നാളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആദ്യബല പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യപല കച്ചയുടെ പെരുന്നാൾ മൂന്ന് പെരുന്നാളുകളെ കുറിച്ച് ഗുരുന്തലേഖനത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നിഴലും പുരളും പിന്നെ എന്തോ എന്താ ഇത് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കമൻറ്റ് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ട് കമൻറ്റൊക്കെ എഴുത് ഏഹ് ആദ്യപല ഗ്രിസ്റ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ദീർഘമായ പഠനശാഖയാണത് ഒരു പഠന വിഷയം മനുഷ്യന് മൂലം മരണമുണ്ടായി മനുഷ്യന് മൂലം ഉദ്ധാനം ഉണ്ടായി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പം ആദ്യബല ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിഷയം പഠിക്കാൻ ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യഹുദന്മാരുടെ പെരുന്നാളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പെരുന്നാളുകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പെരുന്നാളാണ് പെസക പെരുന്നാൾ രണ്ടാമത്തെ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ മൂന്നാമത്തത് ആദ്യബലക്കെട്ടയുടെ പെരുന്നാൾ ആ ആദ്യബലക്കെറ്റയുടെ പെരുന്നാളില് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വയലിൽ കൊയ്യാൻ പാകത്തിന് വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ കതിരുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കതിരുകൾ അറുത്തെടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് അതൊരു കറ്റ എന്ന നിലയിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ആ കറ്റ കൊണ്ടുവന്ന് ഋരുശ്വലേം ദൈവാലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹാപുരോഹിതന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഹോവിക്കെന്നുള്ള നിലയിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ് മഹാപുരോഹിതനെ ആ കറ്റയെടുത്തുകൊണ്ട് നീരാചനം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഗപീഠത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാല് സൈഡിലേക്കും അതിങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ട് നാല് സൈഡിലേക്കും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കറ്റ ഉയർത്തും കറ്റ ഉയർത്തി നാല് സൈഡിലേക്കും ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അങ്ങനെ നീരാചനം ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന വയലെല്ലാം നിന്റേതാണ് അതായത് ഇസ്രായേമിലെ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന വിടുവിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വാക്റ്റ ഭൂമി അവകാശമായി കൊടുത്തു വാക്റ്റ ഭൂമി അവകാശമായി ലഭിക്കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് ആ കൃഷിയിലെ ആദ്യ ഫലം എടുക്കുകയാണ് ആദ്യ ഫലം ആദ്യത്തെ കറ്റ മുറിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് കറ്റ മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ പറയുന്നത് എന്താ ഈ ആദ്യത്തെ കറ്റ മാത്രമല്ല ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും നിനക്കുള്ളതാണ് എല്ലാം നിനക്കുള്ളതാണ് ഞങ്ങളിത് നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിവേദിക്കുകയാണ് അവർ നിവേദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യപല കറ്റ ആദ്യപല കറ്റ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുപോലെ അനേകർ മരണത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഉയർപ്പെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പാണ് ഇനിയും അനേകർ മരിക്കാനുണ്ട് അനേകർ ഉയർക്കാനുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഉയർപ്പ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയാണ് ആദ്യപല കറ്റ എന്ന നിലയിൽ അവന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് അപ്പൊ സഹോരങ്ങളെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആദ്യപല കറ്റയുടെ പെരുന്നാൾ ലിവിയോപ്പസ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഏഴുത്സവങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ ഉത്സവമായ ആദ്യബലക്കറ്റയുടെ ആ ഉത്സവം അതിൻ്റെ ആഴം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് കുരുന്ദലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ആദ്യബലം ക്രിസ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുപോലെ പെസകാ പെരുന്നാളിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെസകാ യാഗമായി തീർന്നു ആ കാര്യങ്ങളാണ് കുരുന്ദലേഖനത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ ആഴം അറിയാൻ പൊളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ഉത്സവം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ഉത്സവം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പുളിപ്പ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുളിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിഴലും പൊരുളുവാണ് ഈ പഴയ നീമ പുസ്തകങ്ങളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പഠനവും സാധ്യമല്ല ഇപ്പം ഞാൻ സാമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് യേശുക്രിസ് പറയാണ് ഞാനാകുന്നു വാതിൽ ആ വാതിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എവിടെയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിലുള്ള ഒരേ ഒരു വാതിൽ ആ വാതിലിനെ കണ്ടിട്ടല്ലേ വാതിൽ എന്താണ് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് മേശമേലിരിക്കുന്ന അപ്പത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നിഴലും പൊരുളും എന്ന നിലയിൽ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത അനേകർ ഇതിനെ പുച്ഛിക്കുകയാണ് യുവക കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാത്ത അനേകർ പുച്ഛിക്കുകയാണ് അതേസമയം ചില തെറ്റായ പഠനശാഖകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഗുലിയാത്തിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ദാവിത് വന്നപ്പോൾ അവിടെ അഞ്ച് കല്ലുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ ആ അഞ്ച് കല്ല് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചളയും അങ്ങനത്തെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അപകടങ്ങൾ അതൊക്കെ വല്ലാത്ത നിറം വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് നിറം പിടിപ്പിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളല്ല നമ്മളീ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഊഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതൊന്നും ഊഹങ്ങളല്ല നമ്മൾ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ലേ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ആദിഫലം ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആദിഫല കറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ലേ അത് അതെങ്ങനെ നിറം പിടിപ്പിക്കും നമ്മുടെ വിസക കുഞ്ഞാടും അറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ചെങ്കടൽ കടന്നത് സ്നാനത്തിന് മുൻകൂറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നിറം പിടിപ്പിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളല്ല ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ തമ്മെ വചനത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോശയുടെ മുഖത്ത് കിടക്കുന്ന മൂടുപടം ക്രിസ്തുവിങ്കൽ അതെല്ലാം ചിന്തിപ്പോവുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ബലിമരണത്തിൽ മൂടുപടങ്ങൾ എല്ലാം ചിന്തിപ്പോയി തിരശീലകളെല്ലാം ചിന്തിപ്പോയി എല്ലാം ചിന്തിപ്പോയി ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നവർക്ക് ഇതെല്ലാം വെളിപ്പാടിൽ ലഭിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവ മഹിമകൾ അവന്റെ ലൈഫ് ഈ മുപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിശേഷിച്ച് മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകത്തിൽ ആ അഞ്ച് പുസ്തകത്തിലൂടെയും ഈ മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ് എങ്ങനെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ രൂപരേഖ അവിടെയുണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള രഹസ്യ ജീവിതം മൂന്നര വർഷക്കാലത്തെ പരസ്യ ജീവിതം ആ സമയത്ത് അവനൊരു ഹോമയാഗമായി തീർന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു ഹോമയാഗമായി തീർന്നു പിന്നത്തേതിൽ ആ ആ മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ്സിലുള്ള അവൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ഭോജനയാഗമായി തീർന്നു ഇതൊക്കെ എത്രയോ ആഴത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാ ഇതൊക്കെ ധ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമം ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചെങ്കിലല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അഞ്ച് യാഗങ്ങൾ അഞ്ച് യാഗങ്ങളുടെ ആഴം എത്രയാണ് ഇഷയാപ്രവാചന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രാണനൊരു അകർത്തിയാഗമായി തീർന്നെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇഷിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം ഭാഗ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൻ പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയാലും എടുക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം പൊരുൾ തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് ഈ അഞ്ച് യാഗങ്ങളിലാണ് യേശുക്രിസ്തു ഒരു പാവയാഗമായി തീർന്നു അവനൊരു അകർത്തിയാഗമായി തീർന്നു അവനൊരു ഹോമയാഗമായി തീർന്നു അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം എന്നാണ് എഫ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളെവിടെ കൊണ്ടുപോയി വ്യാഖ്യാനിക്കും അത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വ്യാഖ്യാനിക്കും അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം എന്നുള്ളത് വ്യാഖ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ ലിവിയ പുസ്തകത്തിൽ വരണ്ടേ അവിടെ വന്നിട്ടല്ലേ ആ കാര്യം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ പഠനശാഖ ഗൗരവമുള്ള ശാഖയാണ് ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചും ധ്യാനിച്ചും വരുമ്പോഴാണ് നാം കൂടുതൽ ആത്മീയത്തിൽ വളരുന്നത് കൂടുതൽ എന്താ നമ്മുടെ ആത്മീയ ദൃഷ്ടികൾ പ്രകാശിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ വെളിപ്പാടുകളിലേക്കും ബോധ്യങ്ങളിലേക്കും നാം വരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവാനുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെയാണ് വചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്കുരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അല്പമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ദാഹം വന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അന്വേഷണാത്മകത ഉള്ളിൽ വന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ആ പെൻറ്റിക്കോസ് അങ്ങനെ ഈ പെൻറ്റിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ആ ആളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഈ ആളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ആയിസ് വേണ്ടത് പകരം നമ്മൾ വചനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ വെളിപ്പാടുകളും ബോധ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ ധന്യമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളും അതിനെ നമ്മെ സഹായിക്കും ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന യാത്മ മണവാളനെയാണ് നാം അടുത്തുനിന്ന് കാണുന്നത് അങ്ങനെ അവനെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ തേജസ് നമ്മിലേക്ക് പ്രതിബിംബിക്കുമ്പോൾ നാം തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ചവരായി കാഹളത്തിന് കാതോർത്ത് പണിയപ്പെട്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ട് ഏഹ് ആ തേജസിന്റെ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക്